0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste zur 103. Folge des Ästhetik-Podcasts Das Vergessene Kind Teil 2. Ja, beim letzten Mal haben wir ja, haben wir, also ich und <lacht> mein Ego und die ganzen anderen Leute, die ich bin, <lacht> darüber gesprochen, ähm, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass die Kinder diese Genialität verlieren. Und da haben wir festgestellt, beziehungsweise ich habe es erzählt, dass diese kleinen Kinder, diese kleinen vollkommenen Wesen, ja, in der absoluten Glückseligkeit sich erleben und dass sie eigentlich durch die Erwachsenen in eine Situation gebracht werden, die das Leben mehr und mehr in dem Außen stattfinden lassen. Das kleine Wesen ist ja noch nicht auf die Außenwelt fixiert, das kriegt es erst durch die Außenwelt ja beigebracht, durch die Erwachsenen, die sich eben um das Kind kümmern möchten Sollen, müssen, was auch immer. <lacht> ja, und aber was dabei ist, ist die Tatsache, dass wir diese Glückseligkeit ja sind. Wir sind ja diese pure, reine Liebe. Wir sind ja das Urgefühl des Menschseins. Das, was wir sind, können wir nicht verlieren. Aber es kann überdeckt werden durch eben unsere Entwicklung. Und unsere Entwicklung ist von kleinst auf so geprägt, dass die erwachsenen Menschen versuchen, die Aufmerksamkeit nach außen zu lenken. Und da beginnt es, dass wir verlieren, in unserem Inneren, mit unserem Inneren, mit unserem Sein glücklich zu sein, sondern lernen, dass das Leben einfach nur schön ist im Äußeren mit den Rasseln, Klicken, mit den Grimassen, mit den Witzen, die die Erwachsenen versuchen mit uns zu machen. Die Aufmerksamkeit wird regelrecht von innen nach außen gezogen. Und dabei spüren auch die kleinen Kinder als geniale Wesen, ja, dass es etwas Unnatürliches ist. Und sie werden unzufrieden. Fang an zu quengeln. Fang an zu fremdeln. Das Fremden ist ja ein, etwas, dass das, das Wesen, das sich mit sich selbst, mit dem Inneren ganz verbunden fühlte, auf einmal die Trennung zeigt. Oh, da ist mir etwas fremd jetzt. Ne? Dann fangen die an zu weinen, sind unglücklich. Das ist der erste außen sichtbare Wirkung dieses Prozesses. Das ist ein Bereich, der sehr relativ unbekannt ist. Aber aufgrund der wunderbaren modernen Wissenschaft der Psychologie lernen wir immer mehr, wie das entsteht. Und natürlich durch dieses, durch dieses Studium dieses Entstehens kann man auch Wege wiederfinden, die zurückgehen. Man ist also nicht nur auf Gurus und Yogis angewiesen, sondern die moderne Psychologie macht gerade quantenspiel. Quantensprungartige Entdeckungen und das ist sehr beeindruckend, gerade so die, ja, die modernen Psychologen, die eben nicht mehr den die Ursprung so in der Vergangenheit suchen und das Drama wieder aufrühren wollen, sondern dass man weiß, man, man, es hat was mit Vergebung zu tun, man muss den Schmerzkörper auflösen und all das, aber das kommt in der nächsten Folge. Jetzt ist mir nur wichtig, erstmal zu sagen, was wir heute entdeckt haben oder was wir wissen. Und da gibt es halt eben wirklich tolle Menschen, die da sich mal Gedanken zugemacht haben. Weil eigentlich ähm, haben wir das ja nie gelernt, das Wissen, was bedeutet denn die Dornhecke in Dornröschen? Warum ist denn der Mensch die unglücklichste Spezies auf diesem Planeten? Das sind doch alles interessante Fragen, die man sich stellen muss. Und viele Menschen haben das getan mit unglaublichem Background. Und eine davon, eine Pionierin, sage ich jetzt mal, in der modernen, was die moderne Psychologie betrifft, was dieses Thema betrifft, das ist Karen Horney. Karen Horney ist eine deutsch-amerikanische Psychoanalytikerin gewesen, die so in den 40er, 50er Jahren hauptsächlich gewirkt hat. Sie war unter anderem auch die Lebensgefährtin von Erich Fromm, der da auch sehr äh, inspiriert oder seinen Lebensweg sehr bestimmt hat. Aber wie auch immer ist ja ganz egal. Und diese Dame, die hat es zum ersten Mal so richtig wissenschaftlich erforscht und auch mit, mit spirituellen ähm, Traditionen verknüpft und die darin verborgene Wahrheit in die moderne Psychologie transformiert. Nach Ihrer Meinung nach ist es also so, wie Sie das beschreibt, ist das, dass jedes Kind Situationen erlebt von Hilflosigkeit gegenüber der großen und überwältigenden Welt. Also das haben wir ja. Dieses kleine Kind wird ja in die Welt der Erwachsenen hereingeboren, die aber selber ja nichts nicht wissen, selber ja ähm, eigentlich anführungsstrichen verkorkst sind, unglücklich sind. Und ziehen die Aufmerksamkeit des Kindes in die Außenwelt und das Kind lernt, ich kann nur außen glücklich sein. Im Endeffekt lernt es, ich muss konsumieren, ich muss kaufen, ich muss ähm, essen, trinken, Musik hören. Ich muss von mich von mir ablenken, damit es mir gut geht. Also es ist eine überwältigende Welt von Angst und zu wenig Liebe, in die diese kleinen Wesen hineingeboren werden. Und dabei hat Karin Hornen eine Theorie darüber entwickelt, wie das Kind versucht, damit fertig zu werden. Und wie dabei sein Entwicklungsprozess dabei verläuft. Also natürlich genau das Thema, was jetzt hier <lacht> diese Podcast-Folge ist: Das vergessene Kind. Warum vergisst man das Kind? Und im Endeffekt, warum vergisst das Kind sich selbst? Sein wahres Selbst. Im Folgenden möchte ich ähm, ja dieses. Erklären, wie dieses Thema auf, der Theorie von, auf einer Theorie von Karin Horney ähm, basiert. Dabei ist das Ringen um Selbstverwirklichung das Entscheidende. Das Kind erlebt eine Grundangst von Hilflosigkeit und Alleinsein. Und diese Grundangst bezeichnet Karin Horney als eine vage Furcht und eine tiefe Unsicherheit. Jeder von sich selbst kennt das, wenn man seine Kindheit reflektiert, wo diese Momente kommen, dass man da alles so für sich völlig in Frage stellt. Man ist da ein bisschen unglücklich, sein fängt dann an, in Verbindung natürlich mit dem analytischen Verstand, so im Alter von acht, zwischen acht und zwölf ungefähr. Ähm, ja, und darüber hinaus ist ein Kind auch schon sehr früh mit der Angst vor dem Tod konfrontiert, sagt Horny. Und er lebt Angst vor dem inneren Abgrund, den es als Angst vor Dunkelheit nach außen projiziert. Kennen wir ja auch noch von früher oder von unseren Kindern, diese Angst vor der Dunkelheit. Karin Horn, ich zitiere jetzt mal wortwörtlich aus Ihrem Buch. Als Folge entwickelt das Kind kein Zusammengehörigkeitsgefühl, kein Gefühl des Wir, sondern eine tiefe Unsicherheit und vage Furcht für die ich den Ausdruck Grundangst verwende. Diese Grundangst ist das Gefühl des Kindes, isoliert und hilflos in einer Welt zu sein, die es als latent feindlich empfindet. Der einengende Druck seiner Grundangst hindert das Kind daran, sich anderen mit der Ungezwungenheit seiner wahren Gefühle zu offenbaren und zwingt es Wege zu finden, um mit ihnen fertig zu werden. Es muss, unbewusst, so mit ihnen umgehen, dass seine Grundangst nicht erregt oder verstärkt, sondern beschwichtigt wird. Das ist ein Zitat aus der, ähm, Karin Horneys Buch, ähm, was ich jetzt gerade nicht finde. <lacht> Neurose und menschliches Wachstum das Ringen um Selbstverwirklichung. So heißt das Buch von Karin Horne. Karin Horne. Aber google das mal, dann findest du das auch. So, das ist also diese Grundangst des Kindes schon. Und viele Dinge, da man ja die in der Erinnerung die Vergangenheit immer irgendwie idealisiert darstellt, habe ich mal ganz genau, mal bin ich mal so abgetaucht in meine Kindheitserinnerungen, und habe dann entdeckt, dass das eigentlich immer wieder aufgeploppt ist. Aber ich habe es nicht als solches wahrgenommen. Ich habe das nicht als Angst identifiziert, sondern Unzufriedenheit. Und da die meisten Menschen um einen herum selten völlig zufrieden mit sich selbst sind, sondern auch leider unglückliche Erwachsene <lacht> Wie das dazu kommt, erzähle ich innerhalb noch dieser Folge, warum die Un Erwachsenen eigentlich so unglücklich sind. Ähm, lernt das Kind das eben, diese Angst zu verdrängen? Diese Angst möchte es nicht wahrnehmen. Und dann bauen wir verschiedene Strategien auf, so als kleines Kind, heranwachsendes Kind, so mit 10, 12. Und diese verschiedenen Strategien richten sich auch immer wieder nach außen. Das kann zum Beispiel so sein, dass man sagt, ich, wenn ich erst stärker bin als, andere an, an, als alle anderen, dann brauche ich diese unerträgliche Schwäche nicht mehr zu erleben, zum Beispiel oder so. Oder wenn ich nie mehr einen Fehler mache und mich gleichzeitig mündlich mache, dann brauche ich auch nicht mehr zu befürchten, kritisiert, ausgelacht und ausgeschlossen zu werden. Oder wenn ich etwas leiste, ein Musikinstrument spiele, kann ich gute Noten haben. Wenn ich etwas Gelungenes aufhöre, dann müssen die anderen mir Liebe und Anerkennung geben. Da in diesem Alter bildet das Kind diese Konzepte, diese Ideen. Es wird natürlich auch vorgelebt. Und daraus entsteht dann ein Sollen. Ein Sollen und Müssen. Es gibt zwei verschiedene Dinge des Müssens. Das eine ist, ich muss atmen. Ich muss mich ernähren, ich muss Wasser trinken, ich muss ausscheiden. Das ist die natür das natürliche Müssen. Aber dann gibt es ein psychologisches Müssen, ein künstliches Müssen. Das heißt, ich muss gute Noten schreiben, ich muss guten Eindruck machen bei anderen, ich muss geliebt werden. Und aus diesen Müssen, diesem künstlichen Müssen, was eine einem Konstrukt ist, vollkommener Blödsinn ist, man muss eigentlich gar nichts, ich sage das ja auch oft hier im, in der Ästhetik-Podcast, daraus wird dann ein Ich-Sollte, kleines Beispiel, <lacht> ich sollte jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Also ich muss eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich es versprochen habe. Aus dem Müssen wird dann ein Sollten, dann ist es etwas abgeschwächt. Und, und noch schöner ist es, wo ich mich heute Morgen dafür entschieden habe, dazu ist, ich möchte diese Podcast-Folge aufnehmen. Dann ist der ganze Druck raus. Aber wir, in unserer Kultur lernt man das nicht. Wir sollen, wir müssen und dann sollte man. Ich muss zur Arbeit gehen, also sollte ich heute Morgen früh genug aufstehen und so weiter und so fort. Und durch dieses Müssen und Sollen kommen wir immer weiter weg von uns selbst. Wir entfernen uns immer selbst aus diesen grundängsten und diesen... Vermeidungsstrategien, wie wenn ich besser bin als alle anderen, wenn ich gut bin, ein Instrument zu spielen, wenn ich tolle Noten habe, wenn ich gut aussehe, wenn ich schöne Kleidung habe. Aus daraus wird dann ein Ich-Sollte. Das Leben entfernt sich immer mehr von sich selbst, wird immer künstlicher und richtet sich immer mehr in die Außenwelt. Und das ist... Ich hatte früher mal gesagt, dass das ein natürlicher Prozess ist in unserer Kultur. Aber es ist vollkommen unnatürlich. Es ist vollkommen unnatürlich. Das ist nicht natürlich. Das ist gegen die Natur des Lebens. Das leben uns alle anderen Geschöpfe auf diesem Planeten vor. Die Pflanzen, die Tiere. Da gibt es kein Müssen oder Sollen. Da gibt es nur ein ein Miteinander, eine Symbiose von Nützlichkeit. Jeder hilft oder jede Form von Leben entspricht, ist wieder gut für anderes Leben. Da gibt es nur diese Einheit in der Natur. Geh mal in den Wald, dann spürst du diese Einheit zwischen den Tieren, zwischen den, den Pflanzen, zwischen der ganzen Flora und Fauna. Ist alles dann sogar die Sonnenblumen machen da, spielen da mit. Und die Sonnenstrahlen, Quatsch, Sonnenblumen. Ich glaube, 15 Minuten, ich fange schon an, dummes Zeug zu reden. Also nein, auch die Sonnenstrahlen, die Geräusche im Wald, das Knacken der Wurzel der Bäume, mit dem die Bäume unter anderem kommunizieren, ist ja auch wissenschaftlich erforscht mittlerweile. Und dann die Geräusche dieser Tiere, dieser Vögel, das ist eine Einheit, das ist eine Symbiose, jeder trägt dazu bei. Und das ist wie in einem Orchester, äh, es ist orchestral, das heißt, die Vögel wissen ganz genau, wann darf ich singen, wann muss ich meine Klappe halten. Und wenn der eine dran ist, dann ist der eine dran und da kommt diese unglaubliche natürliche Sinfonie von zehntausenden gefiederten Musikanten zustande. Und dann wird man in eine andere Dimension gehoben. Deswegen ist man ja im Wald, in der Natur, ist man ja wieder in der Einheit, ist man, ja, ist man ja in der Ästhetik, in dem Urgefühl des Menschseins. Das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir das ja eigentlich sind. Wir müssen das nicht entdecken, das ist auch kein Weg. Wir sind es ja. Es ist nur durch diese unsere Konditionierung, durch unsere unglückliche Lebensweise, die uns getrennt fühlt von anderen, weshalb wir ja Kriege machen im Moment, ist natürlich aktuell, sieht man diese Auswirkungen ganz krass, aber es ist nur ein Aufbäumen der alten Welt, weil die Veränderung ist schon in vollem Gange und wenige Menschen, viele Menschen beobachten, wie da die Medien äh, eine unglaubliche Rolle spielen, die ganze Welt in Unruhe zu, zu bringen durch diese Berichterstattung, die nur auf Negativität basiert, nur auf Leid, nur auf Angst. Angst wird erzeugt, weil das, das ist halt eben die Popularität dieser Medien. Und wir werden das alle noch erleben, dass wir eine ganz neue Medienlandschaft bekommen werden, wo solche Dinge gar nicht mehr passieren, wie, wie dieses. Das ist ja psychologischer, das ist ja eine psychologische Verletzung. Das ist ja psychologischer Missbrauch mit uns, was wir uns da widerfährt in den Medien, mit was für, womit wir da überschüttet werden. Und da freue ich mich sehr, dass im Moment viele, viele Menschen aufwachen und das auch nicht mehr so haben wollen. Da sind wir in einem ganz wichtigen Veränderungspunkt. Und das ist auch natürlich ein Weg, der uns das erleichtert, wieder in dieses Urgefühl des Menschseins zu kommen, wieder so zu werden wie die Kinder. Aber wichtig ist dabei zu verstehen, wieso bin ich das denn nicht mehr? Wie bin ich denn da rausgeschlittert? Und das ist jetzt hier diese, diese Folgen, die das genau beschreiben, warum das so passiert ist. Wir werden von unserer Genialität, die wir als Kind noch hatten, Herauskatapultiert durch Erwachsene, die es nicht besser wissen, die selber nicht glücklich sind, die selber da weit entfernt von sind, die ihr Glück im Äußeren suchen. Ähm, ja, jetzt vorgestern hat jemand gesagt, ja, da war ich irgendwo in Urlaub und hat mir jemand gesagt, schau mal da, das Schönste, das ist aber ein tolles Schiff, eine tolle Yacht, dachte, ja. Der andere sagt, ja, das ist die Jagd von dem, so wie noch, der hat sich gestern totgesoffen. Also dieses, dieses, das Glück im Äußeren mit materiellen Umständen zu finden, das funktioniert nicht. Das ist offensichtlich. Die reichsten, die glücklichsten Menschen sind in armen Ländern zu finden. Und die unglücklichsten, <lacht> die sich tot saufen, weil man in der tollen Yacht irgendwann ist es zu, äh, vorbei, die Materie ist begrenzt da, da, und es macht nicht glücklich. Das glücklich macht, dass wir wieder entdecken, was wir sind. Da ist alles schon drin, wir sind das Glück, wir brauchen das Äußere nicht. Aber was dann dadurch kommt, oder entsteht durch diese Suche nach Anerkennung und die vielleicht hier und da nicht finden. Oder dieses, dann kommt dieser Begriff des Scheiterns. So ein kleines Kind zwischen 1 und 3 kann nicht scheitern. Es kann umfallen, steht es wieder auf. Aber dieses Gefühl des Scheiterns, wenn ich das nicht erreicht habe, dass ich angenommen werde, dass ich beliebt bin, dann baut sich etwas auf in uns. Das nennt sich Schmerzkörper. Eckart nennt das Schmerzkörper. In der indischen äh, Philosophie ist es Sanskara oder Barry Long nennt es den unglücklichen Körper des Menschen, also ein spiritueller Körper des Unglücklichseins. Das kennt auch jeder von uns. Wenn, und wenn es uns nicht gut geht, wenn uns eine Nachricht erreicht, dann ist das wie so ein Schmerz, wie so ein Stich im Herz. Das ist dann dieser Schmerzkörper, der aktiviert wird. Plötzlich sind wir wütend und wissen gar nicht ganz genau warum. Das ist dieser Schmerzkörper, der sich in den Phasen so zwischen, zwischen 12 und 20 aufbaut und durch jede Form von äußeren Schmerz, der von außen hinzugefügt wird, noch verstärkt. Aber darauf gehe ich in der nächsten Folge ein, den dritten Teil des <lacht> das vergessenen Kindes, ähm, wie das entsteht wie wir zu diesem unglücklichen Wesen werden. Weil früher dachte ich, mir oh, mir geht's ja gut. Das ist auch so ein Phänomen. Wir sind ja, ne, mir geht's ja gut, also super geht's uns, bla bla. Und wenn man so mit Menschen reden, sagen die, oh, und dann sagen die im nächsten Satz, oh, Scheiße, morgen ist schon wieder Montag, du musst wieder zur Arbeit. Also, ne? Also wir verdrängen ja auch, dass uns eigentlich äh, Grundunglücklich sind. <lacht> also, ähm, ja, naja, aber das ist ja ganz egal. Guck mal nur mal in der Bahn, Früher konnte man das sehen, heute ist es ein bisschen schwieriger durch, durch Maskerade. Aber wie die Menschen gucken, wenn die zur Arbeit fahren, wenn die in der Bahn sitzen, dann sehen die aus, als würden die ins Gefängnis ja. gebracht. Das ist also, wir sind, haben uns echt zu einer unglücklichen Spezies entwickelt. Aber wir haben es erkannt. Dass wir, die Veränderung fängt ja mit dem Erkennen, findet die ja statt. Und was dann dazu noch kommt, sind natürlich, dass wir ständig vernetzt sind, ständig Handy. Alles andere, unsere moderne Welt mit unseren modernen Kommunikationsmitteln und um dieser Möglichkeit, unablässig beschäftigt zu sein. Das bringt uns ja auch weiter weg von uns selbst. Das ist also auch nochmal so ein Schritt, der uns entfremdet, der uns von uns wegzieht. Das ist gerade im Moment bei Jugendlichen natürlich ganz dramatisch. Ich habe ja meine ersten Jugendjahre noch mit dem Kabeltelefon äh, kennengelernt. Äh, da war die Kommunikation viel, viel eingeschränkt. man musste erst mal zu Hause sein und da musste man warten, dass die Eltern da sind. Und dann durfte man telefonieren, da konnte man Kontakt mit jemandem aufnehmen. Heute ist das ja ganz anders und heute ist das eine große Belastung für die jungen Menschen. Es gab dazu mal ein soziologisches Interview mit New Yorker Jugendlichen und da sagte eine Teilnehmerin, sie meinte, die schlimmste Zeit wären für sie die zehn Minuten, welche die U-Bahn durch den Brooklyn-Tunnel fahre, weil es dort keinen Internetempfang auf ihrem Handy gäbe. Da würde sie sich ängstigen. Das ist auch, das ist auch so eine Sache, dass... Was damit zu tun hat, dass das einer der Hauptgründe ist, weswegen wir normalerweise und die Gedanken nie zu Ende finden. Das, äh, das ist aber, ich bin schon beim dritten Teil. <lacht> also in dem Moment, wo ich jetzt im Tunnel auf einmal da im Funkloch bin und keine Kommunikation mehr stattfindet, was tun? Dann fängt man, Dann kommt man in so eine Verzweiflung, was ist, oh je, ich bin alleine. Ich muss kommunizieren, ich muss denken. <lacht> Achtung, denken, denken. Ähm, ja, und das ist eine ganz, ganz problematisch. Äh, aber Probleme sind dazu da, dass wir sie lösen. Sonst hießen sie ja Kontrablem. Ein Problem ist ja etwas, was für mich da ist. Und wie wir das dann lösen, diesen, aus diesem Schlamassel rauskommen, das machen wir dann bei, dem, bei einer ganz eigenen Folge. Diesmal ging es darum, wie verlieren wir denn diese Genialität des Dreijährigen und ähm, das war jetzt hier der Mittelteil. Und wie es dann so wirklich Hardcore-mäßig wird, dass wir uns wirklich vollkommen von uns entfremden, wie das dazu kommt, das machen wir dann beim nächsten Mal, beim der Folge Das vergessene Kind Teil 3. <lacht> also bis dahin, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel irgendwie Unsinn gel Ich weiß nicht, man selber weiß ja gar nicht, wenn man so im Redeschwall ist, dann habe ich überhaupt kein Gefühl ob das jetzt irgendwie cool ist oder nicht. Manchmal höre ich das dann im Nachhinein, wenn ich mir die Folge selber anhöre. Aber mal sehen. <lacht> ich wünsche dir eine gute Zeit. Genieß die ersten Sonnenstrahlen nicht so schön. Jetzt ist der Frühling, der hier so im Aufbruch ist. Und lass dich von den Medien nicht runterziehen. Denn das ist eigentlich das, was man, worum, wodurch man halt unglücklich wird. Ne? Durch unglückliche Nachrichten. Und da unser Nachrichtensystem so aufgebaut ist, dass wir die negativen Nachrichten ganz vorne stehen haben, ist es natürlich auch schwierig, sich dem zu entziehen. Also, mach's gut. Ich wünsche dir eine gute Reise auf das das dem Geheimnis Weg zum Urgefühl ist. des Menschseins. Und das bis bald, dein Achim. Bleib für Augen ja. verborgen ja.